0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour faire un petit bilan. Alors, c'est pas vraiment la mi-saison, mais on est à la grande pause de la Formule 1, la pause estivale. Et on va revenir sur ce qui s'est passé, faire un bilan sur les événements marquants, sur ce qui nous attend lors de cette fin de saison. Euh, évidemment, faire un bilan du, du championnat au niveau constructeur, au niveau pilote au niveau comptable, hein, du coup, pour, pour les différentes écuries et, et protagonistes du championnat. Et on va également sur les stratégies qui ont ponctué cette première partie de saison évidemment elles ont une place très très importante en, dans le combat entre red bull et ferrari euh, alors il y a énormément de choses à dire euh, dans ce petit récap en tout cas dans ce bilan au, au moment de cette saison estivale euh, on va faire un point comptable déjà premier truc hein, ça sera important de savoir où on en est euh, voilà un bilan euh, brut on va tirer des, des, des conclusions sur ce qu'on voit, et puis après, on ira un petit peu plus loin dans l'analyse, en poussant, je pense qu'on fera un petit spot sur le combat Verstappen-Leclerc et comment les écuries interfèrent dedans, évidemment parler de Ferrari, du retour de Mercedes, je pense, et puis on verra on verra si euh, je prends le temps de, de faire un petit bilan comptable des Français et des autres combats, mais déjà, on va rentrer dans les GOAT de cette saison avec... En leader du championnat, le champion sortant qui n'est autre que Max Verstappen qui, à l'issue du Grand Prix de Hongrie qu'il a remporté, compte 80 points d'avance sur Charles Leclerc, le pilote Ferrari, qui est donc deuxième de ce classement après des déboires entre l'Espagne et la Grande-Bretagne, notamment beaucoup, sans compter la France, euh, énormément de points envolés pour le pilote Ferrari, euh, qui est deuxième, 5 points devant Sergio Perez, qui avait une, une petite baisse de régime depuis euh, l'abandon au, au Canada. Clairement, ça lui a coûté, ça lui a coûté cher. Euh, George Russell, lui, bah, qui est toujours assez, assez présent euh, et surtout très bon, est quatrième euh, avec 158 points. Carlos Sainz est cinquième... <rire> C'est comique euh, pour Ferrari quand même hein, d'avoir un Carlos Sainz cinquième, deux points derrière euh, l'ami George Russell, hein, George Russell qui n'a pas gagné de course hein, et qui n'a pas surtout de voiture pour se battre. Alors il peut faire des podiums maintenant et on le voit parce que Lewis Hamilton est sur cinq podiums consécutifs, oui, dont deux deuxième places avec une Mercedes qui commence à apprivoiser beaucoup mieux. Là, il a battu son, son coéquipier sur les cinq dernières courses alors que c'était l'inverse en début de saison euh, voilà Hamilton commence à très très bien rentrer dans le rythme une fois qu'on a fait ces six premières places après il y a un gap énorme Landon Norris est 7ème euh, dans un No Man's Land c'est à dire que derrière lui il y a Esteban Ocon euh, qui est quand même à 18 points ça pique un peu parce qu'on voit quand même que la McLaren c'est une sacrée calamité Valtteri Bottas 9ème bon, lui il continue de mettre des points alors là c'est beaucoup plus compliqué mais il en a mis beaucoup des points au début de saison l'ami Valtteri donc bon bah il, il continue d'en mettre Alonso 10ème qui lui alors franchement a pas eu de bol sur certaines courses euh, Magnussen est onzième et puis après Ricciardo est quand même dans une... Alors là quand je vois le total de points de Ricciardo franchement ça pique parce qu'on se dit toujours ouais, Ricciardo il se fait démonter par, euh, par l'ami euh, Norris mais enfin là il se fait quand même déboîter 76.19 ça va quand même gratter euh, et puis après la suite bon, bah, on a du Vettel 14ème qui bat évidemment à stroll qui est pathétique euh, Nicolas Statifi le pauvre, Alex Albon qui fait tant bien que mal avec une voiture qui, qui concurrerait bien dans une dans une course de char, et, euh, et voilà, au niveau comptable des constructeurs, du coup Red Bull a quasiment 100 points d'avance sur Ferrari, Ferrari qui du coup quand même avec potentiellement la meilleure voiture du plateau, arrive à être quand même plus proche du, du troisième que du premier, solide, performance de la part des Italiens, qui n'ont que 30 points d'avance sur Mercedes, et quand on voit la forme de Mercedes, on se dit que potentiellement en fin de saison, ils vont peut-être être capables d'aller jouer une victoire sur une ou deux courses. Attention Ferrari à pas terminer 3ème du championnat, quand même, ça la fout très mal. Euh, Alpine 4ème, ça passe, semble quand même plutôt bien parti pour les Français pour finir 4 par rapport à McLaren. Alors, on est très très loin de jouer devant. Mais bon, ce serait quand même bien de faire 4 6 Alfa Romeo, 7 As, 8 Alfa Tori, 9 Aston Martin et 10 Williams. Bon, alors, bah, on va rendre à César ce qui est à César pour commencer cela. Max Verstappen euh, est leader du championnat du monde. Et à l'heure où on se parle, on ne voit pas trop ce qui pourrait l'empêcher de ne pas conquérir un euh, deuxième sacre consécutif, un deuxième sacre mondial. Euh, il est impressionnant. Alors, je l'ai trouvé impressionnant euh, sur tout ce qui est la partie euh, Imola, Miami, euh, Espagne. Azerbaïdjan, Canada, tout ça, euh, je dirais que je l'ai trouvé aussi f... Alors il est très très fort, il est très très fort, mais par rapport à l'année dernière en fait, au début de saison, on s'est dit cool, on va avoir un duel Leclerc-Verstappen, ça va être énorme. Euh, à Bahrain, ils, ils font que se dépasser. En Arabie Saoudite, c'est euh, colossal. En Émilie-Romagne, il se double au moment de la pole position, Leclerc, euh, Leclerc se fait dépasser par Verstappen et tout, à Miami, Verstappen reprend le dessus, en Espagne, on attend un rebond et c'est le début des déboires de Leclerc, c'est-à-dire qu'on a eu un cinq premières courses énormes, avec que des victoires entre Leclerc et Verstappen, les mecs qui se tirent la bourre, et à partir du moment où l'Espagne a capoté pour Leclerc, ça a été un cavalier seul de Verstappen, qui a pff, ma martyrisé tout le monde, mais j'ai l'impression, sans se déployer la même force que l'année dernière, alors l'année dernière, il faisait beaucoup de pole position, là, cette année, comme Leclerc, qui est quand même plus fort que Verstappen sur un tour qualif. il est beaucoup moins fort en course, bien évidemment, mais euh, il est quand même moins percutant que, que le Néerlandais. Une fois que Leclerc a eu ces problèmes-là, Verstappen a roulé sur tout le monde d'une force inouïe, parce qu'il n'y a personne pour aller le chercher sur un rythme de course quand il est lancé comme ça, et les erreurs ferrées et tout ça participent au fait que bah, le, le, mec est, le mec est sur une autre sphère. Mais j'ai pas la même impression que l'année dernière, il n'a pas besoin, en fait, surtout de forcer son talent pour aller chercher les victoires puisqu'on lui donne. C'est-à-dire qu'à la base, déjà, il n'y a que Leclerc, on le voit en rythme cette année, pour potentiellement embêter. Je dis bien pour potentiellement embêter Verstappen parce qu'on voit bien que en France, Leclerc, il fait une boulette, elle est pour lui. Donc, Leclerc, il est obligé d'être à un niveau stratosphérique là où Verstappen, tu le sens en contrôle d'avoir appris l'année dernière comment faire face à Hamilton pour tenir un niveau de pilotage exceptionnel sur toute la durée d'une saison. Verstappen, là, il est en mode Hamilton, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il a une voiture qui est exceptionnelle et il a la meilleure voiture du plateau avec la Ferrari. Alors, ça se joue en fonction des courses et tout. Voilà, quand même... Les deux voitures, je dirais, sont un petit peu au même niveau, n'ont pas les mêmes caractéristiques. On le voit, la Red Bull est meilleure en vitesse de pointe, là où la Ferrari, dans les virages rapides, c'est mieux. Enfin... C'est deux voitures au prototype différent, mais fondamentalement, les pilotes arrivent à tirer à peu près le, les mêmes temps autour, hein, à chaque fois, le, le, la même perf. Mais Verstappen la maximise tellement mieux que, que les pilotes Ferrari. Et je, je fais un focus sur Verstappen parce que je trouve que Perez, depuis sa victoire en fait à, à Monaco a, a baissé d'un petit cran. Verstappen fait du Lewis Hamilton, on le voit, c'est-à-dire qu'il est très très fort, il est tout le temps aux avant-postes, et dès qu'il faut cueillir la victoire, il l'accueille. Euh, en Hongrie, il la sort de nulle part c'est une victoire à la Lewis Hamilton euh, en Espagne, bah, c'était peut-être pas le plus rapide mais il va gagner, en Azerbaïdjan c'était pas le plus rapide, il va gagner euh... où ça d'autre en Hongrie, il doit pas gagner, il gagne en France, on voit bien qu'il se fait décrocher par Leclerc alors peut-être qu'à un moment euh, sur les pneus, machin, la Red Bull aurait... aurait mieux performé que la Ferrari mais toutes ces victoires-là, il est allé les chercher alors qu'elles étaient pas pour lui et ça c'est Colossal parce qu'il ne le fait pas sur une ou deux courses Il le fait sur mes euh, 4, 5, 6 courses cette saison Déjà il en a gagné 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, il en a gagné 8 Et sur les 8 Combien il en a dominé De bout en bout réellement Je dirais lemilie romagne où il était vraiment plus fort Miami Le reste c'est soit Ferrari qui allait Les, les, les donner à Red Bull Soit Verstappen Qui parce qu'il est Max Verstappen sait où se placer et sait tirer profit de, de, des trucs qu'on lui donne. Quoi. Enfin, je veux dire, la, la Hongrie, c'est une masterclass totale de Verstappen et de Red Bull parce que la stratégie Red Bull, elle est phénoménale. Le, le, le pilotage de Max est exceptionnel mais... La stratégie Red Bull est fantastique. Parce qu'il n'a quasiment aucun dépassement difficile à faire pour aller chercher la gagne, Verstappen. C'est-à-dire que tu ne le vois pas euh, s'arracher pour dépasser un Sainz ou un Russell ou un Leclerc. Il dépasse Leclerc parce que tu as l'impression que Leclerc est conduit une Williams à ce moment-là tellement ses pneus sont cramés. Et, et Verstappen, il les a mais atomisés. Il marche juste sur la concurrence. 80 points d'avance, 9 Grands Prix on a envie de dire que c'est plié quoi, c'est plié parce que quand tu sais qu'en plus derrière le seul mec qui potentiellement peut l'embêter qui est Charles Leclerc va devoir scoltiner des pénalités euh, sur plusieurs courses à mon avis parce que tant Ferrari a pété des moteurs dans tous les sens en début de partie de saison, je ne vois pas ce qui peut empêcher Max Verstappen et Red Bull qui sont réglés comme du papier à musique, d'aller chercher ce deuxième titre euh, consécutif on est obligé de, de, de de penser que Verstappen va le faire et il va encore gagner beaucoup de courses parce que pff, il est tellement rapide, il est tellement confiant confiance il ne fait, c'est là où je le trouve en plus vraiment comme Hamilton, alors oui il fait un tête à queue en Hongrie mais bon les conditions sont, étaient particulières c'est qu'il ne fait aucune faute le mec est infaillible le mec, ne, voilà, le mec quoi qu'il arrive il est sur des rails, il sort jamais même quand il sort ça a pas d'incidence il est béni d'une étoile, en Espagne on voit bien en Espagne il est sorti Carlos Sainz est sorti, Carlos Sainz il est sorti, il finit quatrième, Verstappen il sort, il gagne, voilà, Verstappen en... Leclerc il sort en France, il, paye, il finit pas la course, Verstappen il fait un tête à queue en Hongrie, bah il gagne, donc tout, tout, tout ce que fait Verstappen, et même quand il rate, c'est bon, donc franchement il y, y a strictement rien à faire pour la concurrence, surtout quand on voit que la concurrence c'est Ferrari, et c'est Charles Leclerc et Carlos Sainz, alors... Deux analyses très différentes, parce que clairement, euh, Leclerc est meilleur que, que Sainz. Leclerc a déjà fait 7 sept, sept pole position cette saison sur 13 courses, ce qui est quand même un total assez conséquent. On savait le talent du Monégasque sur un tour qualif. Il n'en a converti que 2, <rire> ce qui est franchement peu, 2 sur 7. Euh, alors elles ne sont pas toutes, de sont faites. Hein. Il euh, y a des pole position, il y a des courses même. Que Leclerc a perdu ou a abandonné et c'est pas de son fait euh, je mets de côté la France qui est pour moi la seule vraiment où Leclerc merde c'est à dire qu'il est en tête et il se sort alors qu'il a de l'avance et qu'il avait encore l'opportunité à ce moment là de revenir sur, euh, sur un Max Verstappen parce qu'il ne faut pas oublier que là sur les deux dernières courses Leclerc ça lui fait mal au casque mais il perd 13 pardon il perd, euh, il perd combien il perd 25 et 17, il perd 42 points sur les deux dernières courses, il était à 38 points en France de notre ami Verstappen et au moment où il est en tête du coup il revient à 31 points et là on est à un stade où on est à 80, Donc c'est à dire que c'est un shitstorm complet, c'est un turnaround un peu à la VTL Allemagne 2018. Qui est, qui est terrible pour le pilote Ferrari parce que c'est la seule fois où c'est pas vraiment de sa faute où il se fout de... où il finit pas une course enfin où c'est de sa faute et elle coûte extrêmement cher. Mais avant il s'est quand même passé des trucs énormes euh, Ferrari et Leclerc nous ont offert des trucs euh, qu'on pensait même pas réalisables plusieurs fois de suite. C'est-à-dire que jusqu'au Grand Prix d'Australie c'est bien premier, premier couac, Grand Prix d'Emilie Romagne Leclerc qui se, qui se sort Miami bon ils se font dépasser et alors là où ça commence à partir en cacahuète c'est à partir du Grand Prix d'Espagne où Thématique, qui va revenir souvent, le clair en tête, le clair abandonne. Ça, alors, Grand Prix d'Espagne, le clair en tête, 10 secondes d'avance, il abandonne. Grand Prix de Monaco. Donc, Monaco, en général, quand tu es en tête avec la voiture la plus rapide, logiquement, tu gagnes. Monaco, c'est les premiers, ils arrivent à favoriser euh, Sainz pour faire finir Leclerc quatrième, quand même. Très, très jolie performance. Azerbaïdjan, il est en tête avec de l'avance sur Verstappen, il pète le moteur. Donc là, on est déjà à trois courses où à chaque fois il est en tête et il finit pas deux fois. Une fois, il fait quatrième. C'est très, très joli. Au Canada, bon, au Canada, c'était un petit peu, un, un peu différent. Euh, à Silverstone. Bon bah Silverstone, euh, Masterclass à nouveau de, de Ferrari, avec une stratégie, qui, avec un Leclerc euh, qui était plus rapide que Sainz, un Leclerc qui est à nouveau euh, en tête, euh, la pluie, machin, tout ce qu'on qu connaît de ce Grand Prix de Silverstone, qui était pour moi un des plus beaux Grands Prix de, de cette saison, on favorise Carlos Sainz bien évidemment, hein, c'est une logique imparable chez Ferrari, avec et avant je ne reviens pas sur les 10 tours que Leclerc perd derrière Sainz parce que Ferrari n'ose pas dire à, à à l'Espagnol, de laisser passer le monégasque, Autriche, bon, il est devant, il arrive, mais bon, il y a un problème de pédale d'accélérateur. Et après, la Hongrie, avec encore une masterclass des stratégistes Ferrari, qui euh, mettent des durs, alors que personne ne les a mis, on voyait bien que ça ne fonctionnait pas chez Alpine, euh, qui mettent des durs et font donc perdre clairement la course à, à Leclerc, qui finira pin péniblement, je ne sais même plus combien il finit sur cette course, il finit loin, il finit sixième, en fait très très belle sixième place de Leclerc du coup qui était en tête quand même avec 9 secondes d'avance sur Verstappen, on couvre Verstappen alors qu'on va plus vite que lui et on se fait dépasser comme des merdes, donc quand on cumule tout ça, ça fait quand même cher étant donné qu'à chaque fois Leclerc était quand même souvent devant, était souvent en tête c'est à dire que ça fait beaucoup, c'est énorme c'est à dire que là il... peut-être que Verstappen aurait été champion du monde mais quand on voit la performance pur qu'à la Ferrari, on se dit qu'il ne doit pas y avoir 80 points entre le Monégas et le Néerlandais, quand on voit en plus le niveau qu'ils qu ont tous les deux en piste, qu'ils sont les deux seuls à avoir cette saison, c'est-à-dire que c'est les deux mecs les plus rapides ils te mettent des duels pas possibles au début de saison, ils arrivent à faire des dépassements fous euh, les manœuvres de, de Leclerc en Grande-Bretagne c'est un truc de grand grand taré quand même pour rester devant, devant Hamilton à Cops euh, avec des pneus durs là où l'autre a, a des gommes neuves tendres c'est quand même, il faut être fortement burné. Et euh, c'est vrai que l'ami Leclerc, bah, il a eu des coups du sort. Les stratégies sphériques catastrophiques à Monaco et tout. Et tout ça, toute cette gestion mais calamiteuse et catastrophique fait que tu te retrouves avec une voiture que t'as pas pondue. T'as pas pondu une aussi bonne voiture depuis des années. Et tu te retrouves, mais loin. Et le championnat est quasiment perdu, que ce soit pilote ou constructeur. Enfin, je veux dire... Ça me paraît impossible quand tu sais qu'en plus Leclerc va devoir prendre des pénalités. Donc là, pour moi, Ferrari, ils ont un seul truc à faire, c'est essayer de gagner des courses en fin de saison et surtout finir devant Mercedes, qui semble revenir. Mais c'est vrai que Carlos Sainz nous montre des bonnes choses et tout, mais semble un petit cran dessous, mais il allait gagner une première course. Il a quand même fait deux pôles position. Euh, donc il a fait quand même des... Oui, attends, non, il fait pas deux pôles. S'il fait deux pôles L'ami Carlos. J'ai un doute d'un coup. Il en fait combien des pôles cette saison, euh, Carlos Sainz euh... Non, il fait une pole position. Oui, c'est George Russell qui fait juste devant lui. Euh... Donc, il a montré des trucs, Carlos Sainz. Mais il est quand même un petit cran en dessous. Et... et la gestion des stratégies Ferrari et en interne est catastrophique parce que tu devrais avoir un leader clair. Alors oui, c'est peut-être compliqué contractuellement par rapport à ce qu'ils ont fait. Mais tu devrais avoir un leader très clair. Et, et c'est tout pour le clair. Et ouais. Tu vois qu'il est plus rapide et à chaque fois, ils doivent essayer de, de faire en sorte. Et je veux dire, j'ai pas l'impression dans les derniers grands Prix que Pérez il est empêché Verstappen d'avancer. Enfin, je veux dire, à chaque fois, il se gare. On n'a peut-être même pas besoin de lui dire. Donc, Ferrari, la gestion est différente et c'est un peu, un peu catastrophique parce qu'ils ont perdu des victoires tout seuls. Comme euh, en Grande-Bretagne... Euh, en stratégie pure hein, ils ont perdu en Hongrie en Grande-Bretagne ça c'est sûr parce qu'elles étaient enfin non en Grande-Bretagne encore ils la gagnent mais ils auraient pu faire beaucoup mieux euh, donc ils en perdent hein, des, des wagons mais des, des points par pff, des, 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 des valises entières et après là-dessus tu rajoutes de la casse à des moments terribles où Leclerc est en tête et tu... T'es dans une saison où t'as un pilote numéro 1 qui est frustré, qui garde pour lui plein de choses, et euh, tu sens que ça peut péter, tu sens que l'atmosphère va être compliquée à gérer pour Mattia Binotto et toute la monde. Derrière, je l'ai dit, ça pousse fort, c'est Mercedes. Alors Mercedes, c'est clairement une trajectoire ascendante. On le voit, ils sont partis très loin de Red Bull et Ferrari, clairement, ils étaient dans un no man's land hein, pour jouer les... Euh, bah, quand Ferrari pétait ou Red Bull au début, du coup, ça pouvait faire un podium, mais c'était surtout les euh, 4e, 5e place, quoi je dirais. Parce qu'avec euh, des jeux de stratégie et tout, tu peux toujours essayer de gratter, mais ils étaient quand même plutôt très loin, nos amis Mercedes. Et là, depuis 5 courses, quand même, ça va beaucoup mieux. Parce que oui, euh, il ne faut pas oublier que... Euh, là, euh, Hamilton, il est quand même sur 5 podiums consécutifs. Euh, C'est quand même très fort. Euh, Hamilton a plus de podiums que, que Leclerc cette saison. Hein. faut pas le... <rire> <rire> Cette phrase est mythique. Le mec est sixième, l'autre est deuxième, t'en as un qui a fait plus de podium que l'autre. Enfin, non, mais c'est. Ferrari, franchement, mais merci de, de produire des, des trucs pareils. Enfin, franchement, c'est merveilleux. Franchement, merveilleux. Et, euh... et du coup, Mercedes a apporté des modifications, a travaillé sur sa voiture et petit à petit on voit que ça revient. Alors en rythme de course. C'est clairement mieux. Autant sur un tour qualif, ils sont toujours un peu loin. Autant au rythme de course, on le voit. Ça y est, ils sont de plus en plus proches. Euh, alors, en Hongrie, grâce à des bonnes stratégies et tout, je pense que ça a camouflé un petit peu parce qu'on voyait quand même que sur George Russell, en tout cas, pneu égal, Leclerc, Verstappen, Sainz, tout ça, c'était quand même un peu plus rapide. En tout cas, surtout pour Leclerc et Verstappen. Sainz avait un petit peu plus de mal à se rapprocher. Et on a vu, vu qu'il a fallu beaucoup de couilles à Leclerc pour... Aller faire le dépassement. Mais, euh, mais ça va beaucoup mieux quand même pour Mercedes. Et je me dis que d'ici à la fin de saison, ils vont être potentiellement capables d'aller jouer des victoires avec peut-être Hamilton, qui là est vraiment vraiment bien. Euh, je pense que cette voiture, ça y est, il l'a apprivoisé. Ils ont fini de... Euh, comment dire d'exploiter, de, de finir toute cette exploitation de compréhension des de données de la voiture et ils se, il se focus maintenant sur la perf hein, parce que c'est ce qu'ils doivent aller, aller chercher aller chercher des, des, des points et, euh, et leur objectif je pense que c'est d'aller chercher, chercher une victoire d'ici à la fin de saison ça doit être leur objectif le rythme là pour l'instant ça me semble encore un chouï court très honnêtement euh, parce que devant j'ai l'impression quand même que Ferrari et Red Bull ont en leur main des des voitures assez exceptionnelles, euh, là où la Mercedes me semble encore un petit ton en dessous, mais les stratégies Mercedes sont tellement exceptionnelles, quoi c'est phénoménal je trouve ils sont, fait, ils sont incroyables hein, en stratégie clairement ils ont un truc que les autres n'ont pas enfin que surtout Ferrari n'a pas hein, parce que Red Bull en stratégie aussi c'est exceptionnel mais, euh, mais ouais clairement Mercedes du, du beaucoup mieux et, euh, et voilà on se, je pense que ça finira dans cet ordre là pour le championnat constructeur et pour le championnat pilote aussi où je vois Verstappen devant Leclerc parce que je me dis que le S'ils sont capables, hein, mais je me dis bien que Ferrari, à un moment, va arriver à se concentrer deux secondes sur le muret des stands et te pondre un truc à peu près correct, quoi. Enfin, je veux dire, t'as l'impression que tu pourrais foutre n'importe quel gugus derrière le muret Ferrari, il serait meilleur que ça. Enfin, je veux dire, t'as l'impression qu'il y a des trucs qui te sautent aux yeux, mais eux, euh, mmh. quoi. Enfin, je veux dire, c'est monumental de, 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 de dépitement quand t'es supporter Ferrari, que je suis. Euh, c'est très, très dur, mais après, c'est clair qu'il faut aussi reconnaître que d d en face, t'as Red Bull qui... Il faut aucune erreur avec un pilote qui, qui, qui est du niveau, qui a un niveau exceptionnel, qui enquille les victoires, qui n'a pas besoin de faire des pôles pour gagner et qui, qui marche sur tout le monde. Donc euh, voilà, voilà. Après, au niveau des Français, au niveau français, alors au niveau des Français, euh, Ocon, honnêtement, je trouve s'en sort bien parce que je trouve qu'il fait une moins bonne saison qu'Alonso, mais il a plus de points. Alors on le sait, Alonso, il n'a pas eu de bol vraiment sur certaines courses. Euh, au début de saison il y a eu 4 courses où il marque pas de points alors qu'il était vraiment rapide et ça lui a coûté, ça lui a coûté cher euh, l'espagnol est encore très 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 rapide et, euh, et le français lui s'en sort plutôt, plutôt pas mal je dirais euh, Alpine globalement c'est mieux il va fa absolument falloir finir devant McLaren parce qu'il y a Norris qui tient ça à bout de bras mais ça ne tient vraiment que sur le coup de volant de, de Lando Norris cette histoire et, euh, et derrière, après, moi, là où j'ai un petit peu peur, c'est pour mon Pierre Gasly, parce que... Alors, ça se voit pas pour l'instant, euh, parce qu'il a notamment marqué 10 points en Azerbaïdjan, mais euh, depuis quelques courses, Yuki Tsunoda est meilleur que Pierre Gasly, et euh, attention, Pierre, euh, parce que il, faut, il va pas falloir que ça, que ça lui porte préjudice. L'année prochaine, il sera, il sera chez Tori. On a vu, là, il y a des gros micmacs en ce moment avec euh, Piastri et tout. C'est un sacré bordel. Mais attention, euh, Pierre a continué à faire de, de belles perfs parce que sinon, ça pourrait coûter assez cher tout ça. Voilà, en tout cas, euh, ce petit euh, bilan euh, à, la, à la pause estivale de cette saison de Formule 1. J'espère que ça vous a plu. Euh, N'hésitez pas à partager à vous abonner. On se retrouve très très vite. Ciao a plus.